0: 其实很多人已经很多球迷现在其实已经在问了，就是说，哎，就是我不管你转会是怎么做的，但是你现在四连败了，为什么四连败还不做调整呢？对吧？他们会觉得说，哎，为什么克洛普你不做调整呢？那实际上，我有一个疑问，就是你们觉得利物<咳>浦目前来说？是吧？他们的调整，呃，或者说克洛普来说，他的调整其实多吗？马龙，你你你怎么看这这个观点呢
1: ？我觉得从一月份，或者说从十二月份来说，呃，扎叔的用人多多少少有一些我是看不懂的。啊、呃，有一个问题，我想你可能不太赞同，但是我还是要提出来，就是南野拓实的使用。就是我其实觉得，怎么说呢？三叉戟他当然要水平，要比。奈特什要强上很多，但是彼时呢，有些不不止说那个时候，了，包括现在，其实三个人的体能都有问题。奈特什比较著名的就是他的跑图，而且他的小技术也还过得了关。呃，还有一个我可能觉得啊、呃，就是可能和其他人观点不太一样，就是南奈特什的身体其实也要比刚来的时候好了很多。虽然说我们可能没有像他在圣徒时候那么大空间让他去进球，<笑>但是起码他是可以跑的，起码他是。有小技术过关的，我们也看到，在水晶宫，虽然那场比赛他除了进球以外，其他的都实在是不怎么样，但是他在禁区里拿球那一下，其实也是也是利物浦需要。那为什么没有在比赛中用他，而更多的是用奥里吉？其实我我是没有想的很明白。而且最后还给租出去了，那这是南野拓实，还有琼斯，这一点也是我非常看不懂的地方。就是呃，可以想象一下，就是维纳尔杜姆、琼斯、蒂亚戈这个中场。能出长球的就只有迪亚哥、维纳尔杜姆和琼斯，完全没有长球，更别提两个后卫了。卡巴克、卡巴特长球在沙尔克零四感觉就是非常的随机，<了>他的长球没有像范迪克那样的有目的性，<对>甚至不如戈麦斯这台季的长球，嗯、对吧？那这也是为什么我猜测中后卫要用亨德森，嗯、是正是因为他还有一脚长球，但是当然我刚才讲了，这会造成更多的问题，这是其次。嗯，但是这话说回来，琼斯在场上其实，啊、呃，有一些比赛他,他还能提供不少的内容，啊，包括他的一些身体上的对抗，包括他，嗯，之前还算出还算比较好的一些远射，还有包括他某些时候可以连续盘带啊等等，但是但是这些都抵不过他在其他时刻，在串联球队上的一个一个劣势，就是球队很难在琼斯、在维纳尔杜姆和蒂亚哥这三个中场的脚下。来形成一个快速的一个左右的转移，或者说快速的向前推进，这个都是比较困难。嗯，这也是我没有看懂的地方。就是扎叔，可以你可以看到，扎叔有时候也在尝试，就是他也会用沙西里去换去换琼斯，但这个时候，嗯，效果好不好先另说。但是替补席上可能还有詹姆伦这样球员可以用一用，但是为什么一直没有用？其实我也没有搞得很懂。啊，当然他上场的比赛可能也有些灾难，但是我个人觉得张伯伦这样的球员实际上更适合首发出阵，因为他的冲劲啊，然后包括啊他在场上的一些啊，包括身体上的一些啊，比如说能对抗呀，以及毕竟是踢过边锋的球员，你这样的话他实际上能、嗯、也能在侧翼给萨拉赫啊，包括马内提供一些帮助，但是其实都没有使用，最后用的是琼斯，这一点来说我是确实没有太看懂。这一个月的用人，当然这当然教练组看到的肯定跟我们不一样，他们可能会觉得，啊，还是我刚才说的，比如说他可能觉得罗伯森啊、范比奥在后后防线上发挥的更好，那么他可能并不会再关注他进攻上面的一些弊端，然后包括琼斯，可能他的身体状态就是比不差不多好，那可能就是会用琼斯，然后包括难以拓什，不知道他有没有什么语言上融入的问题啊等等，这些可能都是我们看不到的部分，但是基于我能看到的部分，我确实觉得这。从十二月到现
0: 在，家书是有一些保守的。嗯，是的，那，嗯、呃，其实其实就反过来嘛，反过来我们回想一下刚才微笑说的，呃，说的为什么要用琼斯呢？更多还是希望说保证一个中场以及后中后场的一个球运球的一个轮转。呃，我觉得这一点来说是我可以理解的。呃，为什么扎苏要这么用琼斯？但是，呃，现在来看的话，我是觉得效果并不算那么好。因为这一点，其实呃，我有我有一个朋友也提到过，说，呃，其实温格也有提到过说，说利物浦现在这三个中场是偏向于一个技术型的。那我的理解、就是，如果你既然用三个技术型的中场，那更多你应该要保证到球队的控球以，以及以及以及。球队的这个传控一定要跟得上，而这一场这几场来说，他并没有做到，起码没有做到这一点，可以让嗯球队整个，比如包括你有手转攻，包括你攻转手，这这几点都没有说转走走的很好。反过来，利物浦的很多优呃局面都是靠着边后卫或者说呃前场球员的个人能力的发挥。那我想问的是，阿、啊、笑，你觉得？嗯、如果克洛普，你比如、就是、假如你是克洛普，你会怎么做调整呢？
2: 嗯，其实我群里最大的一个争议，这个我觉得还是回到就是去年夏天引援这个问题吧。呃，嗯、这几个人就包括凯塔也好，法比那个沙奇里也好，奥里吉也好，嗯
0: 、米尔纳
2: 也好，嗯、他们就是利物浦那个。呃，最主要的一个轮换吧。其实过去利物浦打得好的时候，这些人说实在是功功不可没吧。每个人在我们的回忆里面都有他非常高光亮眼的时候，对吧？但其实从上个赛季开始，呃，这些人的出勤都是越来越不能保证。呃，这点来看，夏天几个问题吧。第一个，其实就讨论过很多次买中卫这个问题。其次，就这几个人，在明知道他们这个身体状态每况愈下的这个情况之下，呃，也没引进太多的一个有生力量，对吧？唯一引进的这个有生力量，那个若塔还受伤。若塔来了之后，确实是一个很大的补充，但相对于以前来看，你看我们落后的时候，我们可以指望沙奇里上来，呃，给你带一波节奏，是吧？可以期待奥里吉、锦鲤给你好运，对吧？也可以指望那个呃米尔纳，在需要怼人的时候顶上来踢一段，是吧？嗯、但现在这几个人都没办法连续出场，凯塔那就更不用提了，这个人不是在受伤，就是在受伤的路上。嗯，是。那整整个球队肯定是会存在问题，所<以>因为这个。中后场重建的难度也是在于这一点。无论卡巴克，还是亨德森、法比尼奥，他打中，呃位之后吧，你整个中场其实就像我刚才说的，就面临一个全部重建的一个过程。而且，呃，可能大家对亨德森跟法比尼奥他们很熟悉，但是到了那个位置之后，他踢这个位置，嗯，在这个位置他也没有像过去那样。出球对吧？就比如说那个亨德森，他过去是很习惯玩两个边路去转移球，对吧？就比如说法比尼奥，他是很习惯挑传这样那样。那他踢球的习惯也是一个方面。就比如说以前法比尼奥，他有一些，呃，一脚球往前传，或者是那个玩两个边后卫的奔跑的这个方向去斜传，对吧？这些东西他现在都用不到。呃，中卫他们目前来说，更多的还是以安全球为主，所以他那个呃以前的一些默契，就原有球员之间的一些默契也被打破了，重新来，呃，所以这一段的话确实踢得很难看，呃，那个结果也很差，所以这方面的话，我觉得可能最近利物浦是不是比赛比较，相对来说密度没那么大。也是一个喘息的一个机会吧，呃，也希望那个我们本来的几个主要的轮换球员在之后的比赛里面能尽量把身体状态调整好，能给球队多助助力吧
0: 。是，你看现在，其实利物浦，你看你你讲的这个是长远的吧，那我就想说，哎，那我就想问的是，你看现在四连败了，联赛四连败了，那。四连败其实说实在，差不多是首发是差不多，人员是没变的。那短期之内，你看，那我先问你好了，马龙，你觉得克洛普下一场会变还是还要坚持？因为那首先，亨德森肯定是应该是赶不上了。那可能中卫的话就会有变动，但是你你会觉得说中场这个组合会有很大的变动吗？呃， uh, 我觉得不会，因为，呃
1: ，首先我的观点是不应该让法比尼奥和诺森代打，但是这两个人都伤了，其实中场你也没得选，那拖后后腰还是不熟悉这个位置，那你前场除了，那你前面两个人，迪亚哥肯定是占一个位置，那其他那个人，不管是上谁，那实际上，我觉得都不太适应这三个中场的配置，目前来看的话，所以我觉得都很难。嗯然后唯一的选项呢，可能就是法比尼奥能复出，然后他回到拖后的位置。但是我觉得这个并不是扎苏的首选，我觉得更有可能就还是法比尼奥打中位。那可能中场的问题就没法解决。目前来看，现在这个就是一个死结。如果想解决的话，啊，如果想稍微有所解决的、有所缓解的话，那就是若塔复出，啊，变阵或者说给三传提供另外的东西，这也是
0: 可以的，啊，然后、啊、你看。就就像你提到的这一点，说辩证，那我我想问的是，哎，张叔可不可以考虑辩证呢？他，嗯，你说你说你四三三这个三中场是吧？已经，呃，实际上你琼斯很多亮眼的地方是在进攻端的，他在中场以及防守上面的亮眼的场面其实不算多，只有那可能那一场。曼城那场或者获得了回追，那<咳>你觉得有没有可能，或或者说你觉得扎树如果变阵变成四二三一了，我随便推琼斯或者推沙奇里到前场，呃、然后让迪亚哥跟维拉尔杜姆拖后双后腰，你觉得这样子做或者这样子的调整可行，还是说这样子的问题更大
1: ？呃，我觉得是可行的，并不会问题更大，因为现在的问题已经不小了。而且呢，就是，迪亚哥和维纳尔杜姆这个双核腰搭档，啊，如果说让他们不承担更多进攻职责的话，那一定是要前场派上更多的人，像沙西里啊，像张伯伦去发挥这种小空间情况下，啊，发起进攻的能力。当然，最好还是若塔了，让这些人在前场自己去，啊，或者不管是乱战也好吧，还是说他们在前场寻觅空间也好。啊， uh, 让他们在前场自己去组织，这样会更好一些。呃、uh, 嗯，当然这也不是绝对的事情，因为双后腰对利物浦来说，防守肯定承担的压力有可能会更大。因为呢，单后腰的情况下，好歹迪亚哥你还能看到他去补位，虽然说效果就很差，而且经常拿牌。但是，呃，等你换到等你换到双后腰的时候，那前场四个人都在进攻，这个时候我觉得防守上隐患也不能更大了。像现在的情况下。啊，求
0: 变确实要比求稳要好。嗯，微笑，你怎么看？你觉得有可能，或者说你觉得应该更应该要多上哪个，或者说你要应该多上奥里吉，或者说沙西里，或者说张伯伦？你觉得还是说，你你你觉得还是维持四三三还是好还更好呢？呃，我
2: 觉得如果你能。那个恢复到利物浦，他习惯的一些套路，尽量多的回到场上的话，我是建议回到之前的原有的一些东西上面。但如果你没办法，嗯，回到原来的那个套路上的话，那我建议还是尽量不要打破太多这种，呃，无。其实无论你踢了三场也好，五场也罢，那其实也是一个磨合的过程，是吧？其实我们能看到很多球队，他陷入真正陷入泥潭是什么？他不断的存在一个自我否定，对吧？我这个人放到这里踢不好，下一场我继续换，换一个人上来也踢不好，那我继续换，换来换去，其实一个赛季也就完蛋了，对吧？嗯，你当然说，如果你短期之内你能信任本戴维斯和卡巴克这个搭档，那我是支持把法比尼奥推到中场的。如果法比尼奥回不到中场的话，呃，不是说法比尼奥回不到中场，就是这两个中卫不够稳的情况下，法比尼奥回不去，那么我是支持不变。
0: 嗯，所以其实这就是一个感觉有点像死结，或者说有点像赌博的形式。你到底你，你你赌他们能够磨合成功，或者说你赌他们不能够磨合成功，就是感觉有点。有点难去去去，你看我也不知我也不我确实，如果我站在克洛普的角度，我觉得哇好难啊，因为，呃，我有一个观点是，为什么克洛普会会嗯、呃、这一段时间经常用一个三个技术型中场呢？我觉得有一个观点，我有一个观点是，我觉得他这样子做是为了能够获得更多的控球，那有了更多的控球呢？那么六普在在折返跑方面就会少很多，那对球队的消耗就会少很多，这是我的一个看法。那问题是，现在已经有一点不是说你消耗多与少的问题，而是你现在已经有点四连败之后，你真的球队的整个信心啊，各方面都很差很差了。那我我我确实我自己也不知道他应该要怎么去做，但是嗯，可能下一场我们就能够看到一点端倪了。那既然说到了调整，那我有一个问题也想问一下大家，就是嗯，其实这个问题在赛季是一直一直反复的提出来，啊，不是这不是这个问题，是这个球员他其实这个赛季一直一直反复的提出来，那就是啊费尔米诺，他是从。上应该从上个赛季开始到这个赛季到现在，他是一直一直一直都被踢出来。你们觉得，像我知道微笑是觉得应该早点用若塔去顶替掉费米的。那你说，我我想问的是，你们觉得若塔不、哦、费米微笑，你觉得费米他问题或者么他为什么会变得现在这个样子呢？呃，其
2: 实。特尔米诺这个球员，我一直都觉得他实力是三叉戟里面相对弱的那一个。呃，就他，我觉得他在利物浦踢的最好的那一个赛季，其实踢的好的比赛也就十来场，呃，可能那个赛季进了十五还是十八个球吧，一共，对吧？但其实他的局限性非常非常大，就可能，呃，他时不时会来一个花活，就像前个一两场他那个脚后跟那个做球，嗯、是的。<笑>但很多时候，呃，怎么说呢？就是利物浦为什么呃萨马踢得很费劲的一个点，就是呃费尔米诺这个点，他没办法给对方的中后卫施加很多的压力，或者是给后腰施加很多的压力。第一点，他没那办法，呃，就是像若塔一样的去冷射，对吧？他能。至少若塔不说他有那种很牛的这种大力世界波，但是在禁区线这附近，若塔的远射那个冷射是非常有威胁。的。其次，第二点，他的对抗不足以给两个中卫施加压力。<是>呃，他的那个射门能力，呃，其实一直也是大家经常诟病的一个点。他就是可能中对方的中卫觉得费尔米诺他，人家也要研究路线的嘛，对吧？看过他进球这样那样的一些集锦，包括他进攻的一些片段，能够判断出来，他不能够用他的能力把两个中后卫充分的调动，跟着他，就比如说他拉边，对方的中后卫就跟着他拉边，他往回撤，对方的中后卫就顶上去，是吧？这个是菲尔米诺比较不足的一个点。嗯，菲尔米米诺踢的比较好的那几个场次，就所以，呃，他就是很多时候。更亮眼的地方还是他这这个奔跑以及一些抢断，对吧？他的一些断球，呃，是的。反而他那种进攻，你说真的大杀四方的这种比赛，其实非常非常的少。嗯
0: ，是的，等于说他其实已经现在已经带不走对面的中卫了，然后有点放在场上。当然呢，很多人那很多人也会说，哎，费尔米洛他。关键它是亮点，在于它能够串联两个大大腿，然后呢，能够串联中场。那你对这个看法，你对这个说法，你有什么看法呢
2: ？呃，我觉得这个很明显，不用看太多，就直接对标若塔就好。若若塔这方面，其实你看它和萨巴之间的联系，包括它的穿插，以及他怎么去跑那个中位跟那个边后卫的这个。呃，结合的这个部位，呃，就很直观的对比的出来，费、嗯、尔米诺哪些地方有欠缺。你记不记得，就夏天若塔刚来的时候，我就说我有预感，若塔就是买来给那个费尔米诺竞争，甚至替代掉他的，对吧
0: ？后来我记
2: 得，呃，是哪个随的记者也提到过一点，就是说爱德华多早就看穿了一切。买弱塔就是为了给菲尔米诺增制造压力，对吧？所以我觉得球队对他的这个缺陷不是，呃，心里不是没有数，也针对性的买个弱塔，呃，所以这方面的来看的话，其实我觉得克洛普包括整个转会小组，他们对这方面是有充分的判断。嗯，对。
0: 那说到。说完这个，我就想问一下马龙你觉得，你看，费尔米洛，嗯，包括利物浦的三个中场，实际上他们按道理来说已经形成了一个等于说一个小菱形的一个中场的一个结构了。那你觉得这几场来说，或者说这些这个赛季来说，你觉得费尔米洛他是应该换掉吗？还是说你觉得？还能再试试，还能再看看，还是还能在某个场合下还能用呢
1: ？呃，我觉得是应该换掉的。呃，一个比较大的问题就是利物浦现在其实不太需要串联。嗯、啊，当然维纳尔杜姆要走、嗯、这是另外一回事，但是啊，呃、<笑>无论是迪亚哥，你还要放上来的琼斯，然后包括沙西里，其实都能在啊、呃、整个中间场串联上做得很好，就说他们的。短球其实还可以，他们可能比较差的，更多的是一个个人的突破，或者说或者长短球结合去拉开空间，这些、oh. 都是非常差的。只有迪亚哥应该还可以，那菲比诺能提供这些吗？我觉得他一个都提供不了，这个是一个比较严重的问题。当然了，<是>我觉得他能提供的东西，比如说啊、呃，比如他的大范围跑动，比如他的低一点的一个反抢，然后包括他时不时。啊，脚下能够串联，包括能做出精彩的球，这都是可以的。但是你说这些就无可替代吗？嗯、我觉得也不是。就市面上能找到费尔米诺这样能够、嗯、啊，能够提供反抢，然后能提供压迫，也能提供一些串啊小范围串联的啊，不管是中锋也好，围球也好，其实很多啊，并不少啊。我们以前放走的苏亚雷斯就是一个大号的费尔米诺。嗯他<笑>现在来了，我觉得他也是一个，对吧？也是一个小号的菲尔比诺啊，包括，啊、呃，更风格不太一样，但是也有类似之处的之前的迪戈科斯塔，然后包括这次来的费米，嗯、啊，这次来的若塔，其实都是、呃，一定程度上能够覆盖他职能的人，所以我并不觉得，啊、呃，换掉他是
0: 一个很难做出的决定。嗯，是的，好，那最后最后我就想问你一个问题，好不好？最后呢，我想问的是，六普现在，呃，你看，我我我我是往以后来想哈，因为维拉尔杜姆基本上这个赛季已经要走了，我觉得他应该这个赛季末差就要走了，应该谈不拢了。那在缺少了维拉尔杜姆以及下个赛季又老一岁的米尔纳之后，我我自己是总有一个担忧，是觉得说，六普你现在中场。是吧？会不会有点太过缺乏、嗯、这种对抗的元素在了？你看，你刚才提到的琼斯，提到的迪亚哥，提到的这个，呃，包括费米，包括沙奇米，包括若塔吧？你们说到中场的时候，哎，确实是有有一点串联，有一点技术，但是是不是怼人、嗯、以及对抗方面是挺缺乏的呢？你们觉得这个在，嗯？这个赛季，或者说这个在接下来的几个赛季会成为一个很严重的问题吗？马龙，你先你先说
1: 、呃。我觉得一定是一个很严重的问题，而且啊、呃，在张伯伦和凯塔，然后包括沙西里这三个伤员可能都打不满三分之一比赛的情况下，可能会持续性的成为一个问题，因为啊、呃，这三个人啊，先不说沙西里，张伯伦和凯塔都是。啊，是一个身体比较强悍，另外一个是在缠动方面做的比较好的，可能会让俱乐部觉得这方面不用太过担心。啊。包括比尔纳应该还有一年合约，嗯、所以可能会让俱乐部觉得这方面不是那么急迫。但事实上确实是比较急迫的，就是利物浦的中场不能光过光做串联，他他还要在利物浦三叉戟啊不够体力不够好的情况下要做好很多的工作，比如说无球跑，比如说。像你说的，去反抢去做对抗，那这些现在其实只有亨德森、法比尼奥在做，嗯、而且这两个人又都去打中卫了。那其实如果我个人觉得，如果不清理伤员，嗯、下更大的决心清理伤员来换来换成啊更年轻、更有冲劲儿，然后脑子也更为出色的一些球员的话，我觉得这个问题将在啊未来成为一个比较严重的问题。就即使范戴克复出，可能都是一个比较严重的问题。
0: 嗯，你看，你看，其实这一点来说，嗯、呃，微笑在，反正在前些年就一直在呃说了，他就是一直在在在在，首先他也一经常，微笑也经常在夸米尔纳，然后也在一直在向我们安利这个他托纳利跟这个意大利的这个巴雷拉，然后呢，那在你看来，其实利物浦是很缺乏这一类有对抗的一些中场的，那。嗯，按照现在的情况哈，像我刚才说的，杜姆、杜姆、米尔纳都走了，你觉得下赛季利物浦就是怎么办呢？呃，我觉得利物
2: 浦首先，呃，这个问题我不太确定，目前这个球队他有没有嗯嗯那个上升到足够的高度？嗯、因为我们之前看到那个呃球队一些传闻，就说。维纳尔多姆他的这个替身是那个比索马，对吧？哦，比索马他整个身体条件还是不错的。呃，包括很久之前也传过恩迪迪，对吧？呃，如果只从这两个传闻来看，应该球队对这个东西还是有一定的认识。呃，当然，像我那个上赛季，包括前一个赛季，为什么老在说希望恩东来到利物浦，就是。恩东贝莱其实他在那个里昂展现的的那个防守能力，包括他这个拿球的一个能力，呃，他是利物浦比较稀缺的。就迪亚哥来了之后，呃，我们也需要充分的考虑怎么给迪亚哥配一个保镖，对吧？呃，是的。就前面说到的一个问题，就是呃，迪亚哥虽然他的这个防守意愿，包括积极性都非常的好，但他毕竟受制于身体条件。呃，那能不能至少吧？就是法比尼奥，你看下个赛季回到中场，那高球也不太需要那个迪亚哥太多的去，呃，顾及到。那利物浦怎么样？我觉得重点还是怎么样把那个，呃，法比尼奥和迪亚哥中间的这个相差的这个元素给他补全了。呃，我觉得这个元素、嗯。缺在哪里呢？其实，呃，说的直白一点，那就是一个年轻一点的米尔纳，<笑>就是
0: 要要什么都有点，但是更多偏向于屠夫啊、呃、的感觉
2: 。呃，米尔纳他也不是不能拿球，对吧？其实早一点，啊就是、
0: 一点嗯，对
2: ，嗯，早一点在维那个米尔纳三十到三十二岁这一段。他还能自己带球推进一下，然后那个两个边路起个球，对吧？但那时候他踢的更像那个，我说过更像一个边后卫或者是异位，对吧？所以反而他三十三到三十四之后，这个整个中场的意识要比那时候好很多。所以我想，呃总结起来就是，呃，首先就回到我们很早之前讨论那个问题，就是迪亚哥他究竟定位他要放在哪里？如果法比尼奥回来，他放到那个，呃，右中场，就是我最早的那个设想。他在那个迭戈顶上去之后，他回到后腰，对吧？那我们需要引进的就是一个左中场。那这个左中场，他除要顾及到这个迭戈的这个，呃，一些劣势之外，还要考虑到跟那个佐洛宾逊的一个兼容性。但如果你把迭戈定位到，就是你说的那个左边这个中场的话，那法比尼奥拖后，那么我们可能在右路需要的就是一个，呃，有防守能力的 B to B， 对吧？那我们就需要他更多的那个，嗯、是呃，输出一个奔跑，还有一个对抗，包括一个，呃，往内切，无球穿插到那个中路跟若塔也好，马内也好，萨拉赫配合的一个球员。如果是，嗯，呃，这就回到我刚才开始说那个，呃，如果是那个，呃，法比尼奥打这个右中场的话，其实他可以做到类似的一些事情。那么他在左边需要的就是，呃，给那个，呃，罗宾罗伯逊更多的一些那个，呃，反手端的一些保护。如果这样的话，其实也就是说，我们要把那个法比尼奥放到他这个右中场一定程度的去接。那个，呃，释放他的攻击力，因为法比尼奥最初他就是打那个右后卫，全民的。他当时，呃，他当时在右后卫，他的攻击力还是可以的。一方面他能带球下底，另外一方面他也能内切打一脚射门。所以从这点来看，他有我们需要的这个右边中场的一些元素，尤其他还有身高能回到后腰这个位置，对吧？但如果是就按照你说的。迪亚哥他打这个左中场的话，呃，那呃，法比奥是够用的。但是如果回到我之前的那个猜想的话，那我们左边这个中场可能就会更需要他一个呃防
0: 守能力吧，我是这样看。嗯嗯，其实也是大差不差了，看看看市场上面有什么更好的选择了。那对、呃、也看我们
2: 对那个迪亚哥他这个。最佳位置就克洛普怎么看？嗯、但你说的这个，呃，考虑到这个市场上的这个人，就比如说迪亚哥，他本来就是拖后或者是那个左中场都能打吧，是吧？那市场上有什么样的人，嗯、我们能不能因为有了迪亚哥，那么我们对市场上的这个人的选择面更宽一点？这个也是，呃，爱德华多跟克洛普需要考虑的问
0: 题。是的，是的。<咳>那我觉得。今天也是聊了挺多的分析了，那我觉得跟很多的很多我们今天没有办法解决的一些困惑，我相信我感觉在下一场看到首发的时候，会有进一步的一个一个分一个一个一个,一个依据吧，可能那我觉得今天这一期就就到这里吧，然后反正谢谢两位，然后今天也是我觉得是还是挺多料的，我觉得就分析的也是挺不错的，对吧？<笑>好好，那就谢谢大家。好，拜拜
1: 。好好，好拜拜。拜
0: 拜